0: Nasrettin Hoca'nın Çeşme ile İmtihanı. Doçent Doktor Aslıhan Erkmen. Somut olmayan kültürel mirasımızın önemli unsurlarından Nasrettin Hoca'ya dair bildiklerimiz, sanıların aksine sınırlı ve muğlaktır. Yaşadığı dönem ve coğrafya dahil olmak üzere hayatının pek çok ayrıntısı tartışmalıdır. Nasrettin Hoca, Anadolu'da sözlü tarihin ögelerinden biri olarak uzun süre ağızdan ağza anlatılan fıkraların kahramanı olmuş, daha sonra yazılı kaynaklarda da adına rastlanmaya başlamıştır. Buna karşılık Nasrettin Hoca'yı betimleyen tasvir sayısı çok azdır. Bunlardan biri, Nevizade Atayi tarafından yazılan ve beş mesneviden oluşan Hamse'nin Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bulunan 1728 tarihli nüshasındaki bir hikayeyi görselleştiren resimdir. Nevizade Atayi, Osmanlı Edebiyatı'nın son büyük mesnevi şairi olarak görülür. Edebiyat tarihinde bir şairin nazım şeklinde beyitler halinde yazılmış şiirlerine mesnevi, bir araya getirilmiş beş mesnevisine de Arapça beş anlamına gelen hamse adı verilir. Türün kurucusu sayılan nizami, gencevi ve meşhur hamsesi pek çok Fars, Türk, Urdu şairine model olur. Seçkin hocalardan eğitim alan, Balkanlarda kadılık yapan ve ömrünün büyük bir kısmını görev başında geçiren Nevizade Atayi, çağdaşı kaynaklara göre Osmanlı şiiri konusunda büyük bir bilgi ve kültüre sahiptir. Ayrıca entelektüel çevrelerde esprili, tatlı dilli ve nükteden bir kişi olarak tanınır. Atayi, meslevileriyle 17. yüzyılda yeni bir ekol oluşturur. Kendisinden önce yazılan eserlerden ilham almakta birlikte onlara din, ahlak, tasavvufla ilgili öyküler, ibret verici hikayeler ekler. Bir yandan da yaşadığı çağın değişen ahlak anlayışını temaların içine gizler. Genişleyen İstanbul'un semtleri, kıyı ve mesireleri, halk ağzından deyimler, yer yer argo sayılabilecek sözcükler, didaktik öyküler aracılığıyla toplumsal eleştiri örnekleri de eserinde yer alır. Böylelikle atayı pek çok açıdan orijinal nitelikler taşıyan hamsesi aracılığıyla döneminin sosyal ortamını günümüze taşır. Atayi hamsesinde geçmişin kayda değer isimlerine de rastlanır. Kendisine atfedilen sayısız fıkra, anekdot, kıssadan hisse hikayelerle kültür tarihimizde yüzyıllardır yaşayan Nasretin Hoca bunlardan biridir. Hocanın adı hamsenin Sohbetül Ebkar yani bekarların sohbeti adlı 1626'da tamamlanan 3. Mesnevisinde geçer. 4. Murada ve Şeyhülislam Yahya'ya övgüler içeren, 3450 beyten oluşan eser, Molla Camii'nin Sebhatül Ebrar, Dindarların Tesbihleri adlı mesnevisinden esinlenmiştir. Mesnevide ana temaları ilahi aşk, ibadet, erdemler, karakter özellikleri ve iyilikler olan 40 sohbet ve her sohbetten sonra destan başlığı altında anlatılan bir hikaye vardır. Nasreddin Hoca ile ilgili kısım 28. Sohbeti izleyen 28. Destan'dadır. Sohbet bölümünde insanın kendi iyiliği için diline hakim olması gerektiği anlatılır. Çünkü bütün fitne dilden gelir. Ama dil hem zehir hem de ilaç gibidir. Dille kalp kırmamak öğütlenir. Sonradan özürle kırılan kalbin düzelmeyeceği bildirilir. Bu sözlerin ardından Nasreddin Hoca hikayesine geçilir. Nasreddin Hoca, büyük, güzel bir çeşmenin yanına oturur. Çeşmenin ağzı, suyu hırçın aktığından tıkalıdır. Çok susamış olan hoca, su içmek üzere tıkacı çıkardığı gibi çeşmeden su üzerine fışkırarak hocayı ıslatır. Öyle ki cübbesinden sarığından sular süzülmeye başlar. Duruma çok öfkelenen hoca, çeşmeye hitaben, ''Sopayla tıkalı olmanın verdiği zahmeti acıdım, şefkatle yanına geldim, eğer halkla sürekli inatlaşmasaydın, çekişmeseydin bu ağaçla seni tıkamazlardı.'' diye serzenişte bulunur. Nasrettin hocanın ünü ve fıkraları eserin yazıldığı coğrafyada yaygın ve popülerdi. Atayı, dili tutmanın gerekliliği ana fikirli sohbetinin ardına bu bilinen fıkrayı olduğu gibi aktararak kendi eserinin amacına uygun bir seçim yaparken, ressamın metni görselleştiren tasviriyle Nasrettin Hoca imgesi günümüze taşınır. Tasvirde Nasrettin Hoca arkasında bir ağaç olan, kesme taştan yapılmış yalaklı lülesinin etrafındaki dilimli süsleme dışında sade, bağımsız bir çeşme yapısının karşısındadır. Etrafının kayalık ve ıssız olmasından şehir dışında olduğu düşünülebilir. Yeşil cübbesi, örfi destarlı tipte kabuğu, kırmızı şalıyla görülen hoca beyaz sakallı, kısa boylu, tıknaz bir fizikte betimlenir. Çeşmenin ağzından gümüşle boyandığı için oksitlendiğinden siyah renk almış, su doğrudan üzerine fışkırırken hoca ellerini yüzüne siper eder. Eserin sanatçısı suyun yoğunluğunu hocanın cübbesinin eteklerinden damlamalarını göstererek verir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde korunan Nüsan'ın çoğu tasvirinde olduğu gibi burada da sade, gerçekçi ve ironik bir anlatım görülür. Nasrettin Hoca'nın üzerine fışkıran su karşısında şaşkın, ani refleksle ellerini kaldırmış, doğrudan çeşmeye bakan abartılı ifadeleri bu alaycı tavrın temel göstergeleri sayılabilir. Nasrettin Hoca'nın el yazmalarında yer alan tasvirlerinin sayısı çok az olmasına rağmen var olanlarda ve güncel betimlerde bembeyaz sakallı, iri kavuklu, yeşil cübbeli olarak resmedilmesi halkın imgelemindeki hocanın tutarlı bir yansıması olmalıdır. Nitekim Nasrettin Hoca'nın günümüzde yapılan resimlerinde de benzer figür tipi devam eder. Gelenekselle modern arasında bir köprü olan sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun 18 Nasrettin Hoca hikayesini resmettiği bilinir. Hocası Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver gibi kendisi de defterler oluşturarak çalışan Yakupoğlu, 1960'lı yıllarda yapmaya başladığı Nasrettin Hoca minyatürlerini, fıkraların da eklendiği tesiplerle bezeli Nasrettin Hoca defterinde toplamıştır. Farklı kaynaklarda yayınlanan minyatürler, günümüzde defter formatından çıkarılarak tek tek çerçevelenmiş olarak korunmaktadır. Yakupoğlu'nun yorumlarında Nasrettin Hoca, fıkraların içeriğiyle uyumlu kompozisyonlarda ileri yaşında beyaz sakallı, cübbeli olarak betimlenmiştir. Sanatçının minyatür tekniğinde yaptığı tüm resimlerde üslup birliği vardır. Klasik İran-Osmanlı tasvirlerindeki doğa unsurları, kıyafetler, figür tiplerini de kullanır. Kendine özgü çiçekler, ağaçlar, figürler de ekler. Sözgelimi Bu Zavallı Deve mi ki başlıklı fıkra için tasarladığı tasviri kırma çatılı çeşmesi, küçük kulübesi, toprak yoluyla dikkat çeken bir mahalle dekoruna sahiptir. Hoca alışılmış görüntüsünde köyün erkek çocuklarıyla çevrili bir haldedir. Fıkraya göre hocayı mahallede gören çocuklardan biri arkadaşının kulağını ısırdığından şikayet eder. Diğer çocuksa şikayet edenin kulağını kendisinin ısırdığını söyleyince hoca kızar. ''Bu zavallı deve mi ki kendi kulağını ısırsın?'' der. Tasvir o kadar zengin bir görsel içeriğe sahiptir ki, hangi hikayeye referans verdiği yazılı olmasa, parayı veren düdüğü çalar veya üzümü az yemekle çok yemek arasında bir fark yok fıkralarına da eşlik edebilir. Önemli bir halk kahramanı olan, hükümdarların yanında dahi nükledanlığından, hazır cevaplılığından taviz vermeyen, kendine özgü bir yaşam felsefesine sahip Nasreddin Hoca'nın her duruma uygun bir fıkrası, bir kıssadan hissesi vardır. Saltukname'den La Lamiye'ye, Atayi Hamsesi'nden Veled Çelebi'ye yüzlerce yıl içinde defalarca derlenen bu anekdotlar tasvirlere fazla taşınmamış olsa da bu denli halka mal olmuş bir kişinin görsel imgesi her dönemde hemen hemen aynı kalmıştır. Çeşmeyle kavga da etse, çocuklara hakemlik de yapsa her daim bilge bir ak dededir Nasrettin Hoca.